0: 欢迎来到出社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊聊的主题是医务社工的分科制度。上回我们邀请到燕城学长来跟我们聊聊医务社工的发展脉络以及现况。那老陈另外的医务社工伙伴呢，想要跟大家分享有关医务社工的分科制度。这个制度呢，是每一个科别都有自己主织的社工。那社工们怎么如何去合作以及分工？那为什么会有这样的制度产生呢？我们赶快邀请我们的木子李李社工来跟我们分享他的经验。我们一开始先请李社工跟我们听众朋友自我介绍。您现在目前在医务社工的年资，目前负责的业务等等
1: 。OK， 好，听众朋友大家好，我是李社工。我目前从事医务社工的年资大概是两年多，快三年。好，那目前在我们医院主要的领域是急诊，那当然也有一般内科的病房跟整形外科。那我还有一个比较特别的项目，是我们医院的自杀通报。哦，这个是我平常主要的工作。在我们医院来讲，每一个病房都会有相对应的社工，我们病房的社工也会对应到相对应的门诊。所以，如果今天是个案是在医院的门诊，我们也会问他说：“诶、欸，你是看哪一个科别的？”如果他今天跟我们说他是看诊心外科的医师，那就会转到我这边来。
0: 也想要问一下李社工，就是你当初在面试这家医院的时候，有没有被特别的询问说：“哎、欸，你有选择科别的意向吗？”嗯，或者是说你当初选择的跟你目前负责的有一些不一样吗？
1: 好，其实我当时应征这个工作的时候，我就知道这个工作有一个部分是急诊。嗯，对，所以我当时就是抱着一个嗯，我是来应征急诊社工的心态来了。对，当时其实并没有什么特别给我挑选啦，嗯、因为当时就知道职缺是呃这个领域这样子。好，其实我当初在大学实习的时候，我是在安宁病房
2: 。嗯
1: ，对，所以其实说实话，这两个科别的落差非常的大。
2: 嗯
1: ，哦，甚至不管是团队工作也好，或者是你在病房工作的样态也好，其实都非常的不一样。哦，嗯、可是我觉得在医院还是会有很多。重叠的部分，就是你用的技巧，或者是你面对到的医护人员，或者是你看待这个病人的家庭，或者是你站在医院的立场沟通，或者是做处理做各案的处置，哦，其实这个都有很多共通的性质啦，所以我觉得不至于说，虽然实习没有接触到急诊，就完全做不来，我觉得其实这个是不至于的。
0: 其實我覺得說，醫護社工作這樣子的分科一定是有它的用意嘛。嗯、那能不能跟我們簡單說明一下，是说，哎，为什麼特別在医疗的領域會需要有做這樣的分科？那不同科別的社工，他在服務不同的民眾有什麼樣的特殊性嗎？那有沒有什麼樣的例子可以讓我們更具體的了解？嗯
1: 哼，好，其實我個人會認為說。医务社工会分科的原因，主要也在于医疗团队的性质很不太一样。Mm -hmm. 嗯，就是，呃，我这样简单讲好了，内科会有内科的生态，外科也会有外科的生态。好，如果我们先把医院粗分成内外科的话，内科的生态跟外科的生态一定很不一样，你面对到病人的问题也会非常的不一样。好，我举个最简单，我以外科先举例好了。整形外科很多会使用一些植皮的自费项目。嗯哼，对，那这个植皮的自费项目在内科病房基本上你不会遇到，或者是说假设截肢的病人。哦，他可能因为糖尿病伤口感染，必须要截肢的，这个在内科病房一定不会遇到，但在整形外科病房是每天都会有个案、啊嗯。所以我觉得医院会分科的原因，主要也是因为每个科比会面对到的病人都非常的不一样，那他们必须针对当时的病人的状况跟医疗团队不同的属性去做分类，所以才会有不同科有不同的社工。嗯哼。哦，那我以我们医院来讲，整形外科的病房都会是。像神经外科好了，我们医院神经外科也不止一个病房，那它也会是由一个社工去做主责
2: 。嗯，对。那如
0: 果一个科别的病房数就特别多，你们不会特别有两个社工、嗯，或者是说都一定都是一个社工去负责同一个单位吗？嗯
1: ，基本上还是会有这个可能性发生，但是我们会尽量让这个发生的几率变得比较低。哦，因为如果以刚刚的状况来讲，病房数真的比较多的话，有可能这个病人第一次进 A 病房，哦、第二次进 B 病房，但是他都是同一科的病房，这样子有时候可能就会有处遇不太一致，或者是哎两、欸、个社工的意见会打架，这个时候就会需要做沟通，或是需要做讨论、哦。所以我觉得医院也会尽量减少呃这类型的事情发生啦，就会希望像我刚刚讲的整形外科基本上都是给我，那。神经外科就会给同一位社工，神经内科就会尽量给同一位社工。那当然这是外科系，内科系的话，就是大家都会讲、嗯、啊，有非常多的内科，然后可能有肾脏内科啊，或者是一般内科啊，或者是假设像感染科，最近因为疫情比较盛行的感染科，對嗯，这就会是一个有点像比较大杂烩的状况。可是当然病房也会不同的分类啦，所以尽量这个病房都会是有一个专责的。
2: 嗯哼，对
1: ，所以我觉得这个都是医院当时在分科，或者说我们科室当时在分科上都会有考虑的重点之一
2: 。是
0: ，好，那刚才有提到说不同科别社工他的服务有什么样子的不一样吗
1: ？好，其实不同社工的服务，我觉得可以区分对医疗团队这一个部分，跟对个案的这个部分。其实应该这样讲，我先讲个案的部分好了。其实个案的会遇到的问题，大致上。百分之九十应该都是经济方面的问题，所以他才会希望找医务社工帮忙，看他能不能配合一些资源，不管是真的是医疗费的资源也好，或者是照顾相关的资源，或者是出院之后的照顾安排、哦。我觉得大部分都会处在这个状况，所以对病人来说，其实个案这一端大致上就是这样子。
2: 嗯
1: 哦、可是对医疗团队这个面向来讲，其实落差就非常非常的大、
2: 嗯
1: 哦。我举个例子好了，外科系的病房。一定都是比较草莽的，例如像外科医师
2: ，
1: 嗯，哦，或者是外科的 team， 他们一定就是比较草莽，因为他们的生态、他们的属性就是这样子。我举个比较呃，大家可以理解的一台北市长柯文哲，因为他就是一个外科医师，所以他在荧幕前的状态就是会比较草莽。然後會比較果斷，會比較果决，
0: 因為他們的步調都比較快嘛，需要很緊急的状态内就要去判斷說要下什麼樣的处理
1: 。沒錯，沒錯。好、嗯，那內科系的話就會比較柔軟，相對于外科系來說啦。哦，这这个、只是一個。大方向，当然每个病房或每个医师都会有不同的个性，这个是一定的。好、哦，但是大致上来说，内科系会相较于外科系稍微柔软一点。那最明显的例子就是像最近疫情比较红的张尚成教授，嗯、mm
2: -hmm. ，对
1: ，他在防疫记者会上面，其实他就是一个比较柔软的医师，哦，因为他是内科的医师嘛，对，我们就可以把他想象成两个极端，一个是柯文哲，一个是张尚成，嗯、mm -hmm. ，对，所以内科病房的团队通常也会因应的这个。做法，哦，那内科的病人通常住院的时间也会比较长
2: ，
1: 嗯，因为他可能因为内科的疾病会需要做治疗，那这个期间会拖得比较长，跟病人的医病关系，这也是团队有时候会去追踪或者是去重视的
2: ，
1: 嗯哼，哦，那对于外科来讲，医病关系当然非常的重要，可是他们会更着重在于跟病人沟通开刀这件事情的医病关系。嗯，哎，例如像我刚刚举整形外科的例子好了，假设这个病人真的是因为伤口感染需要做截肢，嗯，那对于医师来讲，截肢这件事情，既然都到了截肢，一定都会有它的风险在。对。可是我们一定会遇到个案或病人说，哎、欸，我犹豫，我不知道到底该不该做这个手术
2: 。
1: 嗯，哎、欸，有时候你就会在旁边，你就会看到外科医师会有一点急躁，哎。欸我不知道他到底要不要开，那我到底该怎么办？嗯
2: ，哦，
1: 这个其实就还蛮密切，因为对外科医师来讲，分秒必争
2: 。嗯
1: 哼，哦，咱没有什么时间让你由于他还要做后续的安排的开刀的处理、开刀的检验哦，病人体检这些，那还要去安排开刀的疗程，甚至怎么手术，这些事情都是外科医师他们会需要烦恼，外科系病房会去烦恼的。但是对于内科系病房，哎、嗯，因為他们就很少遇到这些问题。嗯，对，所以这个我觉得在不同病房。其实都落差蛮大，哦，那像我自己，我在急诊面对到急诊的 team， 跟面对到内科病房、内科病房的 team， 然后整形外科的 team， 哎，其实这三个 team 的落差也非常的大，我不可能拿面对外科系病房的态度去面对内科系病房，他们一定会觉得说，哎，这个社工怎么那么的直觉，或者是怎么的这这么的冲。
2: 嘿，嗯，哎
1: ，那我也不可能把内科系的样态摆在外科系，因为他们就觉得，哎、欸，为什么这个社工，呃，这么的不果断？那我到底要怎么做事？嗯，哎，所以以我自己来讲，好了，我到不同的病房，我就会有不同的生态跟不同的态度。嗯，我对外科系病房，我可能就是要很直接跟他讲，好，社工这边会做什么？那麻烦你们帮我准备什么？嗯<音>，对。那我到内科性病房的时候，我就会比较完整的讲，哎，我的想法是怎样，我的脉络是什么，所以我的重看的观点是哪些。那现在对于这个病家或对于这个病人，我们该做的是怎样？我的建议是什么？内<音>科性病房以后通常会比较了解这个整个脉络，因为他们也要跟病人在这一长串住院时间，可能这两周到这三周，或者是甚至有些比较严重，会到一个月，他们要在这一个月的期间跟病人保持良好的医病关系。对，那在急诊的话就更不一样了，因为急诊更忙、更急促，它比外科系还要更粗鲁。所以在急诊就会想知道说，社工到底可不可以帮上我这个忙？可以就留下来帮忙，不行赶快滚
2: 。<笑>
1: 对，急诊就是这样的神态啦。但我们的急诊就是<笑>比较用力一点，但是我觉得呃基本上差不多，应该每个医院的急诊都是差不多是这个状况。哦、嗯，他我不可能像在内科系病房一样把他的脉络。把他的状况从头到尾慢慢讲，把它讲完，可能他们会听不下去。虽然我必须说，这个在社工的评估上都非常的重要因为我们非常重视脉络。可是医护人员他们不一定真的有时间听到这个，他们只是会想说，知道诶，社工到底能不能帮我解决这个问题？那怎么解决这个问题，或者是说我要怎么样撑过这个危机，然后可以顺利交班给下一个病房？对，急诊的状态可能就比较偏这个东西。那当然，急诊的病人变化性也会相对高一点点。然后可能早上去看，哎，好好的可以讲话，下午就突然被送进重正区插管，然后上假护病房，这个也是很常会发生的。嗯
2: ，
1: 对，所以我觉得不同科的社工就是会必须要去做这样子的切换，你没办法用一个很中规中矩或者是很自我的方式去面对每一个不同的病房。我觉得这个。一定会很困难，对
0: ，会很有挑战性
1: 。嗯，没有错。那呃，我自己也有时候也会遇到，是说，尤其是刚开始的阶段，我会面不法面对呃这么直接，就是子局长、哦、这么粗鲁这样子，哎，有时候会需要适应一下，或者是偶尔医院都会有，就是病房的轮替嘛。那我到了一个新的病房、嗯，我要去适应这个生态，我要去了解这个生态。我觉得这个都是刚换病房或刚进医院的社工会需要去做学习的地方
0: 。哦，所以你们会是定期会去轮流替换自己所负责的科别
1: ？嗯，其实是会，可是不会到很长。就像我講的，其實每一個病房的生態都不一樣。那跟病房建立關係，其實也是社工很需要具備的能力之一、哦、因為我們毕竟是附属在醫療團隊的下面，那主要的走向還是醫療團隊這邊去做處理、去做規劃。我們也必須要跟著醫療團隊的 tempo 去走。哦、那你太常换病房，你反而會。呃，错乱掉，所以会换科别，但是通常都会要一场一小段时间、哦，可能都是每次等到医院的评鉴，或者是说假设有同事呃离职，那要有同事想要做职务的轮替，这个时候可能才会提出来，不会说一个月就换一个病房这样，基本上不可能
2: 。
1: 嗯以我自己在我们医院工作这两年多快三年的时间，其实我也是只有换过整形外科这个病房而已。嗯
2: ，对
1: ，就是本来整形外科不是我的，那因为工作上有职务的轮替，所以在心外科变到我的管辖范围之内。那我自己也在我们医院做急诊，就是用了这两年多三年这样子。嗯，
0: 嗯了解。老陈有一个小小的问题，就是说。嗯假如一個病人，他可能呃入院之後，他有很多多重的問題、嗯。可能他內科有問題，也有外傷，需要外科的協助，嗯、或者是說在照 X 光發現他腦部有一些呃受創、嗯。那是不是就會有不同科別的社工就介入這樣子的病人、嗯？那你們會有合作嗎？嗯、會有這樣子的例子嗎
1: o、okay. k 其实非常的长，可是可能不会像你讲的，在同一个时间那有两个社工主责。嗯，好，我觉得这个几率应该是相对比较低的。我们最常遇到的状况，我举中风好了。嗯，好，可能这个病人中风，他没有办法讲话，那一来的时候，就当然是用急诊进来嘛。那我就会是第一线、嗯。那他可能没有名字，没有身份，连健保卡、身份证都没有。哎，这个其实状况很常发生，他可能就是入导进来中风。嗯、欸、哼，那急诊的社工一定第一个第一件事就是恢复他的身份，这个就是我会做的事情。那中风之后，他就会下一步就会转神经内科的病房，或者是神经内科的加护病房，这个时候就会再交班给神经内科的社工。等治疗告一个段落之后，他可能又会需要复健科的需求，那他可能又会再转接到复健科的病房，这个时候又会再转到复健科的社工手上，所以。我觉得不太会说在急诊这一端就直接找了神内的社工，找了附件科的社工，哎，大家一起针对这件事去讨论，因为急诊会有急诊要做的事情，神经内科会有神经内科要做的事情，附件科会有附件科要做的事情。哦，我们通常会根据医疗端这边的脉络，或根据对对对疗程，根据他的 tempo， 一件一件事把它处理掉。哦，那也会遇到的状况就是，假设这个病人本来是在内科病房做治疗。嗯，哦，但是治疗到一半发现，哎、欸，他有癌症，嗯，哦，可能他有胰脏癌，他在做治疗的时候才发现的。那他照会了相关的科别之后，他直接从内科病房转到外科病房做手术
2: 。
1: 嗯，哦，这个时候这个状况也会有，就是在病房的期间才开始转换，因为说临时发现的疾病，哦，但是这个时候也是一样，假设在我的病房，我就是把我该做的做好，那再交班给后端的社工去做后端的事情。嗯，对，基本上我觉得，呃，在医院不同科的社工合作，大部分都会属于这样子的合作方式，或者是说，前一次这个病人因为骨折进到骨科的病房，嗯，好、哦，那他就是骨科的社工处理嘛。那出院之后，哎，又感染进来，假设肺炎进来好了，一般的小肺炎进来，又到了急诊，哎，那可能就轮到我这边处理。那下一个动向就是他就会往内科病房走。这个也会有不同科社工的交班，或者是不同科社工的合作
2: ，
1: 对，因为我们也会希望说，在这个病人尽量处遇上尽量是一致，那不要其他，让病人会觉得说，哦，为什么上一次对这个社工我可以得到这些帮忙，那换到你的时候，哎、嗯，你给我帮忙却完全差了十万八千里
2: 、
1: 嗯。哦，有时候我们也会跟前手的社工哦讨论一下，哎，对这个病人的处遇，我们该怎么样？有没有什么特别要注意的事情？哦，就会做一个很简单的交班，这也会有，也会遇到一个状况是，病人就是开刀进加护病房，然后上到另外一个，本来在 A 病房住院，后来到加护病房之后上去 B 病房，那可能就会经历三个社工。哦，可是他在这个拆后病房可能就只是过个水，嗯，他只是观察他的生命真相，没有生命呃危险之后，他就会转到另外的病房，可能我就是会先候着，那等他,他过水之后再交班给 B 病房。就是避免重复交班了，但是我觉得这个很看每个 worker 他做事的方式，对，这个其实没有一定的绝对。嗯
0: 嗯、那你们在转换不同科别的社工的时候，交班的重点或是在哪里啊嗯
1: ？OK， 嗯，其实我觉得这跟社工的评估个雏玉其实都很很类似，我们一定会看这个家庭的脉
2: 络
1: ，嗯，哦，例如家庭的状况，他现在主要 key person 是谁？哦，那家庭状况怎么样？经济的状况怎么样？因为像我最前面讲的，通常找社工都是经济上有困难的， 9 0都是这个原因。是，好、哦，那我们就会了解说，哎，他符不符合我们帮忙转介的条件？好、哦，我们跟他拿了多少的东西了？那我们跟他建立的关系到哪边？这个其实我都我都觉得这是交班很重要的点、嗯。哦，医疗团队可能交班的是这个病人的生命体征、他的治疗计划。哦，那我们这边就是交班的是，哎、欸，他的家庭状况是怎么样？那他这一次遇到的问题是什么？他到后你们病床处理的问题又是什么、哦？我觉得这个其实都是一个很重要交班的点。所以不同科室的工，我觉得大致上交班就是交班这些东西。那当然会有一些呃不同的美感。哦，例如是这个病人他只透露给 A 社工知道，嗯，因为 A 社工跟他关系建立的非常久。嗯，例如像是他一個緊急联络人的電話好了、嗯，哦，就是你有事情你可以找他，但是没事，請你不要打，我不希望麻煩他。我覺得這個其實都很有可能發生，因為前手社工就跟病人關係建立的比較久，那你在交班下去的時候，你要不要把這個東西一起交班下去？哎、欸，其實這個還是很重要的。嗯，就是我覺得都會有很多美感會需要注意的地方
0: 。是、嗯，就是每一個個案的特殊性，還有它。比较个别需要去留意的地方，都是我们每个社工在交班的时候，可能都需要多去说明跟注意的、嗯
1: 。对，当人当人，然后跟这个病人这一次进来交班后，我们会需要注意什么事情？这个也是我个人在交班的时候一定会讲的。
2: 嗯，对
1: ，例如像我刚刚举的那个例子，好了，可能中风入导进来，我刚开始先帮他做身份的恢复。嗯，好、哦，哎、欸，这个时候身份恢复，我当然要交班给下一个社工說，说他叫什么名字，他是谁，我做到了哪些，那请你帮忙的接下来计划还有哪些东西
2: ？嗯
1: 嗯，哦，这个其实我觉得也是我交班会留意到的重点。那急诊也容易遇到一关，你是假设他就是骨折进来，嗯，骨科医师说好，我会收你进来开刀，开一个刀下去自费耗材，就六万块。嗯。好、哦，那这个东西我以后一定要跟骨科的社工交班说，哎、欸，请你再留意一下这个东西的补助，你是不是要帮忙这个病人？那我跟这个病人谈到哪边了？嗯，好、哦，他为什么要使用这个自费的耗材？这个项目为什么？这个我也一定要交班下去。这些都是我觉得还蛮重要的点，尤其是当 A 病房换 B 病房不同社工的时候。
0: 嗯嗯，好。那剛才李社工其實前面也有提到說社工在面對不同的氛圍的醫療團隊的時候，會有不同的方式应應嘛、嗯。那其實每個團隊裡面都會有醫生、護理人員、嗯，或者是其他的醫師人員嘛、嗯。那能不能請李社工也是再跟我們多說明說，哎，那社工在這樣子的醫療團隊裡面，他。主要扮演的角色，它的重要性在哪里？那它跟其他专业的合作是什么样子的方式？那有没有相关的经验可以跟我们多说明这样
1: 子 ？OK， 其实我觉得哈，在医院还是很看这个病人的需要的科别是什么。嗯，好，因为并不是每一个职类都会在同一个病人身上发生，或者是都会需要照会这些相关的职类。我举个例子好了。呃，假设这个病人他只是骨折开刀进来，嗯，好、哦，那他基本上不太会需要呼吸治疗师，嗯，对。那假设他是一个非常有钱的病人，他也不一定会需要社工
2: ，
1: 嗯，好、哦。所以我觉得像是这些职类或者是物理治疗师或者是语言治疗师好了，这个其实很看这个病人的病症是什么。可是我们一定会遇到的就是那一个团队的医护，嗯，这个我觉得一定会遇到。那每一个病人也都有可能会有他主要的照顾者，嗯，哦，有些是家属，有些是看护，对，哦，那我觉得看护也会是一个还蛮重要的专业，真的，哦，就是照护员、嗯，他可能也是一个很重要的专业，因为他就是守在病人旁边，那、嗯哦、那他看着这个病人，他的观察是什么？哎，其实这个我觉得有时候也会我呃重视的地方。嗯嗯，哦，例如他的活动能力状况，他跟家属沟通的状况怎么样？其实很多这都是呃，照福员会发现的美感。嗯
2: ，
1: 对。那我觉得像是物理治疗师或者是呼吸治疗师这些，这真的很看每一个。嗯，病人的需求，然后因为他的疾病的状况，那再来我会觉得，如果以社工来说好了，也有一个很特别的，就是你跟外单位的社工，因为外单位的社工毕竟不在医疗体系里面，对，哦，那有时候他的想法或者是这个病人的状况，你观察到的是什么，也会需要跟外单位的社工做沟通，嗯，哦，那外单位的社工其实差别也非常的多，有些是家防中心的社工。他可能处理的是家暴的问题，或者是信心而保的问题。如果是像社会局的社工，他可能就是处理安置上面的问题。嗯，如果是呃精神科的病人，可能我们要联络的就是欣慰的社工。嗯，对，所以我觉得外面的社工也会有很多不一样的状况。嗯，哦、呃，因为你跟每一个单位的社工合作，他们一定有他们的专业在。那他们的专业也会影响到他们跟你沟通的状况是怎么样？我觉得这个也是不一样的。嗯哼，对，基本上我会觉得说，还是要看这个病人这次发生的问题是什么。通常在医院，我们一定会有一个一个问题出来，我们会有个 SOAP 去说明。哦 s 是什么？那我们看到的 O 又是什么？那接下来的 A， 我们的评估打算怎么样？那 P 是什么？嗯哼
2: ，
1: 对。这样，我觉得这个就是叫 SOP， 一步一步一步下来。这个就是医院社工，通常说一定要抓紧这四个东西，然后跟着你的 SOP 一起去走下去。其实
0: 老陈这样听下来，其实医务社工有一个很重要的职能，嗯，就是如果不同科别，你可能要先了解说，啊，这科别有可能会有一些病症是什么。那他有可能会需要治疗的方式，或是他可能待在医院的期程，嗯都跟我们的处遇是息息相关的，对不对
1: ？当然，当然，而且这个反而会影响到你的处遇。嗯,嗯我举我再举一个例子好了，假设一个癌症末期的病人，他可能不会用到很贵的化疗药物，
2: 嗯
1: ，因为可能他的病症在医学上已经不可逆转了，嗯。哦，可是他可能没有办法自己行走，嗯，那如果家庭支持系统又相对比较薄弱的话，他可能会需要请一个照顾者来照顾他，可能需要请一个照护员来照顾他
2: ，
1: 嗯，哦，这个时候我们可能方向就要摆在照顾的费用上，或者是出院之后照顾的安排上，因为他可能已经生活完全无法自理
2: 了
1: ，嗯哼，对，但是如果今天他是一个嗯初诊断的癌症病人。嗯，哦，可能医师会觉得说，好，我可以试着用一些呃自费的化疗药物，看能不能去控制他的癌症。嗯
2: ，
1: 这个时候可能焦点就会摆在自费的化疗药物这个上面，因为可能一个化疗药物一次就是两万，那他可能要打个五次，所以这个疗程总共至少花十万块。嗯，对，那其实对一般人来讲，我觉得十万块就是一个不小负担了，更何况他可能是呃政府列车的低收入户。或者是中低收入户，嗯嗯，那这个时候就会必须依照他的病情具有不一样的处置，所以就是像刚刚讲的 S O A P， 我们基本上都会依照这个 S O A P 去走。那他的 A 是什么 ？P 是什么 ？A 是什么 ？P 是什么？有可能这一次病症他有不同的阶段，那我们就要列很多 A 跟 P，A 跟 P，A P, P A P A P 这样子。虽然他的 S 跟 O 都是一样的。嗯嗯，
0: 了解。好，那。就是李社工有没有一些比较，就是自己实务经验上的一些特别的状况，想跟大家分享的
1: ？我觉得可以分两个。嗯，哦，我必须说，在医院里面，医务社工的定位会介于医疗、医疗专业跟社会大众之间
2: 。
1: 嗯哼哼。哦，那即使以我自己在医院工作两年多来讲。我还是会觉得自己跟医疗专业有时候有非常大的落差，嗯
2: ，
1: 好、哦，想法、看法或对于这个病人的观察，有时候还是会有非常大的落差。好、哦，那更别提一般的大众，嗯，好、哦，我觉得这个其实是只要我待在医院工作的一天，我都是要去学习的地方，就是如何跟呃医疗团队跟病人家属去建立良好的关系，那。在他们中间找到一个属于我们自己的路
2: 。
1: 嗯，哦，我我举一个例子好了，假设癌症末期的病人，那他进来，医生看完一定会觉得说啊，他就是癌症的末期了，已经没有任何药可以用了。
2: 嗯
1: ，所以这个时候医生的方向当然就会希望说，那怎么样做可以让你善终？嗯
2: ，
1: 可是有可能他的家属会认为说，我要积极救，我要救到底。嗯，这个家属对我来讲非常的重要
2: 。
1: 嗯，哦，其实这个是一个很典型需要一病沟通的个案
2: 。
1: 嗯，哦，尤其是在急诊，因为急诊的 tempo 非常的快。嗯
2: ，
1: 哦，你要救我，就是把你救到底；你不救，我就是找安宁来。那我们好好帮你善终，那看能不能有机会让你到安宁病房去做后续的修养。嗯，对。可是家属或者是病人这边，有时候不像医师，就是医疗团队这么的一拍两瞪眼。嗯
2: ，
1: 他可能会有很多的情绪，那这些情绪是根据他的脉络。那我们其实作为一个社工，如果收到这些召会，其实就是要看一下这些的脉络。那我们要跟医师或跟医疗团队去做这些的沟通。那站在一个第三条路，哎，我们看到的东西是什么？那让医师跟家属可以有一个沟通的机会，嗯，这个其实我觉得是只有在医院会发生的事情，啊嗯、反而在社会局或者是在家访中心，你比较不会有这样子的、嗯、经验在。虽然我们可能知道说，嗯，这个病人的预后状况不会到非常的好，可能安宁让他善终是对他最好的选择，哦，可是我们也会去了解一下。家属会想要积极救到底的原因是在哪里？哦，是因为他的不舍，是因为这个病人还有很多想要完成的事情，哦，还是因为有其他的原因？嗯、所以我觉得，嗯，很多时候我们虽然走在中间，但是我们也会受到很多来自医疗端跟来自民众端的期待，而且有些期待，我必须说这个是还蛮不合理的哦，例如可能。医疗端会希望社工跟家属做沟通，那哎、欸、家属会希望社工帮我们跟医疗端做沟通
2: 。
1: 嗯，哦，所以我觉得这个嗯真的是只要在医院的一天，这都是要学习的东西之一。这个就是学无止境，因为不可能嗯每一个案子都讲的一模一样。
2: 嗯
1: ，对，那我们也要跟着不同的案子去做不同的规划，然后去。尝试做沟通，每一个医师，每一个医疗团队，他们也会有不一样的想法、嗯。那他们对于这个病人的看法是什么，也一定会不一样。我们要如何找到他们两个折中的点，或者是呃，我们可以表态的点？哦，这个我觉得真的非常的重要，也是我觉得，嗯，我在医院工作一直以来每天都在学习的东西。嗯
2: 嗯
1: ，对。那有时候也会看到一些医院的冷暖。<笑>这个对，一定看得到哦。就是他就是癌症末期，那嗯，没有，就是假设家属也愿意接受安宁好了，可是可能安宁病房床数就是这么的多哦，嗯、那内科病房就是这么的满啊，你不可能把它塞到外科去
2: 。
1: 嗯，哎、欸，那这个时候哎、欸，就有的吵了，他可能要在急诊待个好一阵子，哦，才可能等到一个有办法收他的病房。嗯。哦，这个时候陪伴我觉得也非常的重要。哦，因为对医疗端来讲，他就是放在这边，那他就是这样子。可是对家属来讲，在急诊每一天都是他的煎熬，真的。因为急诊的环境一定非常的不好
0: ，很混乱、嗯
1: 。对，那可能二十四小时都有非常多的杂音、噪音，然后可能很多在急救的声音，或者是很多呃机器的声音也好，或者是医护人员在交班，那。也有很多呃奇奇怪怪的事情发生，也会有很多人冲进来说：“哎、欸，我要看医生。”那什么事都没有做，就直接冲到里面去。嗯
2: ，
1: 对，所以我觉得光是这件事好了，在病人家属的想法跟站在医疗端的想法就有很大很大很大的落差。嗯
2: ，
1: 哦，可能团队会觉得说家属就是要给我待着，不然他的状况怎么办
2: ？对
1: 对，因为在急诊，他的起伏变化一定都是比较大的。哦，可是对于家属来讲，我在这边一天，我可能根本就撑不下去
2: 。
1: 嗯，哦，那我愿意出来已经很阿弥陀佛了。你还有在这边劳心劳力的顾，就是尤其是一些家庭支持系统比较薄弱的病家。嗯
2: ，
1: 对，这个时候我们当然就是要在中间做一个缓夹，我可能就会站在中间跟医疗团队讲说啊，为什么他会有这个反应？那是因为他过去的家庭脉络是怎么样？嗯
2: ，
1: 对。这个我觉得就是医疗专业跟社会大众很两个的落差啦。对，以前我也曾经在，就是一些医师的书上，哦，看到说，哎，为什么这个病人他，嗯，明明就是末期的，哦，那为什么没有任何家属来照顾他？
2: 嗯
1: ，对，因为医师看到的是现在，对，为什么现在没有任何家属来照顾他，或者是没有任何一个家属愿意来医院看他？可是这个医师可能不知道是，或许这个病人在他的家属，呃，过去留下来的伤是一辈子都没办法摸除的。嗯，对他也有可能家暴他的家人，有可能性侵他的小孩，有可能他在外面欠了两千万、三千万的债，全部都给丢给小孩子跟太太抚养或先生负担。是，对，那这个都是医师会看不到的。那站在医疗的专业，他们当然會觉得说。我们当然以病人的出发点，以病人最大利益做考量。那我们是不是应该完成病人的心愿？可是很多时候，这些心愿是根本没有办法完成，或者是这根本就是一个不切实际的心愿。对，或者是说，嗯、呃，我们也要站在医院端的立场，跟家属去做沟通。我们知道你过去发生过很多很多的事情，但是因为法规的问题，我们必须完成什么事。那这个是只有家属才做得到的。嗯，哦，那如果以这个举个例子来讲，例如像是撤除卫生医疗好
2: 了
1: ，嗯，哦，假设这个病人就是不会再醒来了，他要撤除他的呼吸机，要撤除卫生医疗，这个一定要家属签名才可以撤除。对，医师不可以说哦没救了，我就把你拔掉，不不可以。嗯、对，这这这这一定会。这是杀人吗？嘿,嘿嘿，对对对，<笑>这是杀人，但这样这这这绝对不可能发生，不管在哪一个医院都是这样，哎。而且
0: 医生也会请家属回去跟其他家属好好的讨论，做一个
1: 结论，没有错，没有错。可是，呃，我们可能很常遇到的状况就是，哎、欸，他没有这个家属可以帮他做这个决定，对，那他就是管子就是一直插着，那就是一直一直昏迷，然后他的状况就是一直持续的痛苦。对，嗯、这个时候我我们反而会站在医疗端的立场，跟家属做说明、做解释，或者是说我们可以陪伴这个家属去。如何让他走进这个医院，或者是讲白话一点，我们如何去说服他走进这个医院？对，我觉得这个是一个嗯，在医疗领域上很常，甚至是一定会遇到的事情。那我觉得也可以借由刚刚讲的第一点，延伸到我想讲的第二点，就是在医院一定会遇到很多生老病死
2: ，
1: 嗯，哦，就是一个新生儿的出生，哈、哦。那大家，大家当然都很开心。可是，可能他伴随着很多先天性的疾病。
2: 嗯
1: 。哦，这个是生。那也有可能是老，因为每个人都会老嘛，一天一天，一天比一天的还要老。好、哦，那老了一定都会有不一样的状况出现。可能我的恢复没有像以前那么好了，不像年轻时候那么好了。嗯。哦，那每个进到医院的一定都是生病。可是病人家属对于这个病。哦，是不是真的那么的了解？是不是可以接受？哦，或甚至是在医院，我们一定会面对到死亡这个事情。哦，死亡这件事情也是一个很需要去思考的问题。哦，因为真的不是每一个病人跟家属都可以这么坦然的面对死亡。哦，我觉得这是一个相对的概念，就是医师当然看了上千个案子，哦，所以他会有他的想法跟看法。可是不是每一个家属都可以这么坦然面对这件事情，所以我我觉得这才是为什么医院现在一直在推安宁哦，或者是让安宁这件事情比较宣导出去，让大家知道安宁到底代表的意义是什么。嗯
2: ，
1: 哦，并不是说哎、欸，我签了放弃急救，我我自己先前立的放弃急救这个同意书，我就是在等死。嗯。哦，其实，嗯，我觉得这个都真的，这是一般社会大众都会有的想法。哦，甚至我必须说，刚开始我我也是这个想法，所以我才会想走进医院，想了解这个东西到底是什么。哦，我是不是真的签了安宁下去之后，我就是在医院等死，我什么都做不了？对。但是你走进了医院，你就会发现，嗯，其实安宁跟等死完全的不一样。他反而会是希望。嗯，你在人生的最后一刻能不能做一点有意义的事情？哦，那这个有意义的事情是可以陪伴你还在世的家属完成这些东西。那我觉得讲到安宁，也一定会谈到器官捐赠。是哦，就是很多的病人，假设他就是脑出血的病人，一定是医师经过评估之后，他其实是有一些器官是可以遗留在人间的。嗯
2: ，
1: 哦，那当然，因为病人会到那个阶段，一定就是。不清楚的吧，你不可能问他的意见，哎、嗯欸，你愿不愿意弃捐？嗯，对你不可能通灵啊。嗯，哦，所以这个反而就会导向到家属这一边，哎、欸，家属他的器官其实是都是非常好的。那依照他的病况来说，其实是无法可以逆转的。那家属能不能愿意做器官捐赠这件事情？哦，可是我觉得在台湾，尤其是在医院，我遇到这些案子很多，其实有一些习俗上的考量。对、嗯，当然这个其实没有不对。哦，其实这个反而是我们会需要去看待的呃议题。好，因为习俗其实影响着我们的生活，可能在他们的习俗里面，他们就觉得，哎、欸，我就是要想好好的，我不想要拿掉任何的东西，就
0: 是要完整
1: 。对，没错。或者是家里的长辈根本没办法接受这个观念，他就会觉得说，哎、欸，你是不是因为这个器官拿去捐赠了，我的家人才会死掉？嗯嗯嗯。哦、嗯，很多老一辈其实也会提到这个问题。
0: 就是有说到说，我们在习俗文化其实是讲求尸体可能需要一个完整性，所以在气捐的部分是需要，就是社工这边很常要去沟通的部分
1: 。嗯哼，是没有错，或者是社工会是一个角色，然后还有气捐的协调师，甚至是这个病人的主治医师，其实我觉得都是非常重要的。我觉得在医院来讲，也并不是每一个主治医师都愿意去谈弃捐的议题。嗯,嗯,嗯，哦，因为弃捐它会需要非常多时间去做沟通，它也会需要很多时间跟病人家属去做解释，尤其是对一些年纪比较长的家属。嗯嗯嗯，去做沟通，我觉得这个都会很耗医疗团队的量能。嗯嗯<音>嗯，所以我也是真心觉得说，如果今天这个医疗团队他是非常重视器官捐赠这一个项目的，呃，其实我都会给这些团队一些 respect。对。
2: <音>
1: 嗯哼哼，那当然，我觉得弃捐的议题非常的大，包含我自己跟我们同事一起去外面做宣导的时候，也会被民众做呃指指点点，说因为弃捐都在骗人的，他们一定在拉业绩，哦，背后一定会有赚钱<笑>这样子，他们是在骗啊，有点像卖保险呐、啊，对，要签要你签这个就是在卖保险呐、啊，对我觉得这也是很常在我们推器官捐赠的时候会遇到的问题。嗯嗯，尤其是老一辈的长辈，其实也都会有这样子的想法。这其实我并不怪他们。
2: 嗯,嗯因为
1: 真的在器官捐赠这一个议题上，有非常非常多像新闻或者像报章杂志在报道的、嗯，但它不一定都是报道它很正面的东西，有可能是一些器官捐赠负面的新闻，或者是说器官捐赠发现不好的事情
0: 。嗯、我刚才有说到我、哦、去宣导说有关弃捐的部分。嗯嗯那大众媒体也会带一些风向，让民众对于这样子的一个服务是有一些既定的想象
1: 。嗯哼哼哼，其实我觉得一定会啦，因为在医院来讲，当然我们一线会面对到就是医护或者是一样社工这样子，可是，在民众来讲，他们能接触到医院的，就是来看医生。接下来就是报章杂志的，对对，所以我觉得这个当然就是他们会有一些对器官捐赠来讲会有不太一致的想法，或者是我讲他们可能不是那么认同器官捐赠这件事情，其实我觉得这个都很有可能。嗯，哦，那当然器官捐赠它有正面也有反面。嗯，就是当然我们会觉得这是一个遗留的大碍。嗯，可是对于老人家，嗯，希望不要再开刀让这个病人。做那么多的痛苦
2: ，
1: 嗯，哦，我觉得这个都还，嗯，是在做器官捐赠这边还蛮蛮常会遇到的事情，也会是需要呃医疗团队、社工或者是协调师不断去沟通的原因
2: 。嗯
1: ，哦，这个其实，嗯，对，非常非常的需要耗能啦。但是我觉得也是因为在这一段路上，我们会陪着病人家属，好、哦、去走过这一条路。那我们才会知道说，哦，其实器官捐赠它所带来的东西是什
2: 么？嗯嗯。啊，
1: 我并不是真的只是把你的器官拿掉，然后就没了。嗯
2: 。对
1: ，然后从此之后，哦，这件事就跟医院完全没有关系。其实并不是这样子。对，器官捐赠其实反而也是一个更漫长的陪伴，对于这一个家庭，那它有什么样的改变？嗯。哦，我再跟你分享一个我自己有遇过的案例好了。嗯，其实我是这一个案例前端的社工，嗯，当时就是状况很不好，然后从急诊进来，那我所做的其实是协寻他的家属，嗯，找到了一个他的小孩
2: ，
1: 嗯，后来他转到加护病房之后，医师很快就跟弃捐小组那边讲说，哎，他的状况不太好，可是他的状态是很适合做弃捐的。嗯，也是希望谈这件事情。后来我们的同事就是上去跟他失联非常非常久的小孩去谈这件事情。后来小孩就签了弃捐的同意书。嗯，这是我同事转述给我的。可是这个故事很非常的打动我，原因就在于小孩签弃捐同意书的原因。其实他们是一个分崩离析的家庭。女儿其实没有一定必须要签弃捐同意书，这件事情对她来讲一点意义都没有。她也可以选择不出面。嗯，那他出来签了同意书的原因，就是因为他认为他的长辈可能在生前做了非常多的坏事，对于这个家庭做了非常多的破坏，甚至没有任何一件好事。嗯哼、嗯。哦，那既然这些都是他人生最后一段路，那他就让他做唯一一件好事，就是这件事情，就是做器官捐赠。对，所以我觉得这个故事也非常打动我，就是人生的最后一段路，你要带给人的是什么？哦，可能你坏事做尽，但是你留最后一段路，你留的是一个好事，就是我用我的器官救了下一个人，所以这也是我前面提到生老病死，那才从死回到生的原因
2: 。
1: 其实这个变相是一个循环，哦，并不是死了就没了，不是，其实死还有可能回到生，因为可能你的死亡，但是你可以让另外一个人有新的生命。嗯，哦，那其实我也非常推荐老陈跟你们的听众去看一部影片，它是台大医院在做器官捐赠的宣导的时候拍的短片。嗯，哦，这个短片叫《谁都可以伟大》，我还蛮推荐大家去看这一部的。我也是看了这一部影片，然后才签下我的器官捐赠同意书。所以，当然这部影片讲得非常少，可是它就是提到我刚刚的那个概念，就是哎、欸，其实。病人死了之后，你还是可以回到了生这个部分。嗯嗯，这个是一个有点像回圈的观念，它并不是一条路直直就下来。
2: 嗯，
1: 对。那我就不爆雷那个影片是内容是什么呢？这我觉得很，我非常建议大家去，嗯 ，YouTube 找这个影片，就是叫谁都可以伟大
2: 。好
0: ，那其实老陈自己有一个小故事想要回馈李社工，就是有关、嗯。弃捐这件事
2: 情，嗯哼
0: ，就是，嗯，就是一个我自己切身的经验，就是我的家属其实他已经到了一个末期病人那个状态，嗯哼，嗯，对，然后其实医院都已经开了病危通知了，嗯那也像我们刚才有提到说的，是不是要拔除微声器，这一些我们都签了。其实就要谈弃捐这件事情。嗯对，但要谈这件事的时候，其实手足们都可以去，因为他没有伴侣，他他没有配偶，也没有小孩，生下就是手足。那其实手足的态度是一致的
2: ，但是
0: 唯一担心的是他的老妈妈。嗯对，其实我们也都在。担心说让这个老妈妈知道这个事情、嗯，的时候会不会有什么样的状况？嗯，对，所以就像刚才李社工所说的，就是其实当然我们会可以用一爱人间这样子的一个观念去做讨论，但是、嗯、其实每一个阶段的老年人，或者是中壮年人，或者是年轻人，他们。每一个世代所接受到的一些观念跟资讯都是不一样的
1: 。当人，当人。对
0: 对对，所以其实我们都是持一个很正面看待弃权这个、这个观念的。可是当我们要跨一个世代跟一个，嗯嗯、而且是可能会白发人送黑发人的时候、嗯嗯，你还要跟他谈说，把他的。
1: 器官残残缺在
0: 遗遗留在人间，然后还要、嗯、对，就是在以家属的立场是比较难以去提辞的。嗯，但如果是如如果是一个中立的，像是医务社工的角色，或是说，嗯、但然医护人员可能会有先提这这样子的想法，但在透过医务社工的加入，嗯、其实是一个更好的沟通的一个。协调者
1: ，嗯，对，当然当然。对，所以我觉得这也是为什么近年来我们一直在推广安宁疗护跟器官捐赠这件事情
2: 。嗯
1: ，好、哦，因为这件事情其实不是对错，嗯，它其实就是每个人的想法不一样，
2: 嗯，
1: 它并不是啊，想要像吸毒好了，或者是像杀人放火，那可能它就是一个很两极，就是你只是错的。嗯嗯，哦，或者是哎，你就是对的，这样其实并不是，这其实并不分对错，嗯，这就是每一个不同的家庭、不同的人，那他、哦、想法看法是什么？所以我觉得这也是大家会一直往外走出去做外展或做推广的原因。当然，我觉得新闻媒体报道器官捐赠或报道安宁疗护这件事情，其实当然会有它负面的影响，但是它也是相对的让这个议题。影响到给社会大众，让社会大众知道这些东西
0: ，会有更多的讨论
1: 。当然，这些讨论其实我觉得都一定是好的，嗯、即便它不是正面的讨论，嗯，可是它一定会激发一些人对于这件事情去研究、去思考
2: 。
1: 嗯，哦，那我觉得像是近年来大家比较常提到的是病人自主权利法。对，我不知道老陈有没有听过这个东西？
2: 有，因为嗯。嗯
1: 这个算是呃跟安宁的互相关比较近期的法案，而且是比较新兴的法案。嗯，哦，那他就是在提出说，你可以事先决定，当你临终或昏迷不醒的时候，你所有的医疗决策跟照顾的状况。嗯，哦，就是在你还意识清楚的时候，你可以把这些决定都做完。嗯，好，然后也把这个结论注记在你的健保卡里面。之后，不管你到哪一家医院就医的时候，只要医护人员一读你的健保卡，他都会看到你的这一个决定。
2: 嗯
1: ，哦，当你末期的时候，他都会看得到你的这个决定。嗯、所以，我觉得这样其实也会避免很多家属他们签下这个决定的纠结
2: 。
1: 嗯，哦，一定会有非常多家属会认为说，是不是我签下了安宁？同意书，我就是让他等死，就跟我在进医院之前的状况一样。嗯，对，是不是我就是亲手杀了我的家人？因为我签了这个同意书
2: 。嗯，哦，是
1: 不是我做的这个决定就是对的
2: ？
1: 嗯，哦，但如果就我的想法来讲，其实你签了这个东决定绝对不会是错的
2: ，百分
1: 之一百不会是错的，因为让你的家属呃状况变比较严重，这是病症造成的。好、哦，那带走家属的生命其实是老天爷，也不会是你。好、哦，这件事我,我其实都会跟家属讲，请你先谨记在心里面。那你只是在连医疗团队都束手无策的状况下做出一个决定，做出一个放手的决定、嗯。谁做的决定是绝对是对的？这个问题太哲学
2: 了。嗯。每
1: 个人想法都不一样，你不是苏格拉底，你不需要去思考这个问题。嗯、哦。只要你不是做出错错的决定。其实我觉得就可以。所谓错的群，就是像假设已经在加护病房病危，你已经收到病危通知了，你却让人去干扰医疗团队。我们也看过太多太多的病人，他在病危的时候，家属连探病都不来，连决策都不来，后来是 c t r 压好压满，压到肋骨断掉，先搬满病房走。对，这个其实嗯，对，都是医院会看得到的东西
2: 。
1: 嗯，哦，所以其实这个就是每个病人家庭都会面对到不一样的事情。哦、那医院的社工其实就是陪伴每一个在嗯高耸白色巨塔里面的每一个需要的病人跟家属。嗯嗯
2: 。
1: 好、哦，那当然，我觉得也借这个机会，我想跟呃老陈还有跟每个听众朋友分享的，就是其实很多人会担心死亡这件事情。嗯，我相信没有人不怕死。嗯，哦，可是很多人也会害怕说，哎、欸，我不想去讨论死亡，我现在好好的，我干嘛去讨论？我还很年轻，嗯，对对对？我每天都会去运动，每天都会去跑步，我吃好睡饱，我我不会有这个问题呀、啊。那我干嘛要现在去讨论死亡的问题？我干嘛要去研究病人自主权利法？我干嘛要去谈器官捐赠、嗯？是不是你在诅咒我死掉、嗯？我觉得很多，尤其是老人家，很多人都会这样这样想，哎、欸。你是不是要诅咒我死？还是你有什么？你要拉保险是不是？你要拉眼睛是不是？嗯<笑>、哎，我觉得这其实都很能够想象得到。可是，如果换个角度想，每个人都会老，每个人都会死。若干以后，如果你有一天病危躺在加护病房里面，你要忍受的是插管，就是一根管子插到你的喉咙里面，然后医护人员电极把你电到整个胸都烧焦，然后 CPR 压下去热狗都断掉的这个痛苦。那可能你在病房外面的家属是。啊、哦，非常的煎熬。像我刚刚讲的，他可能会觉得签下这个安宁同意书是等于我在杀了你。嗯
2: ，
1: 对，这个其实非常的煎熬。你是要面对这种环境呢，面对到这种情境呢，还是说，那、呃、你愿意在清醒的时候讨论看看？嗯
2: ，
1: 哦，其实一直以来我都会认为，清醒的时候讨论死亡其实并不可怕。嗯，真的不可怕，最可怕的是这件事不会照着你的想法去做执行，不会照着你预期做执行，呃，当时候的你就是躺在病床上，然后享受医师、护理师压着你肋骨全身急救，这个我觉得才是最可怕的东西。
2: 嗯
1: ，好、哦，所以我也是一直在觉得说，嗯，假设我有一个病人家属，那他可能接下来的疾病有可能进展到这个程度的时候。我有没有需要先跟他讨论这个东西？即使这件事情没办法现在在做这个决定，你没办法现在给有一个 yes 或 no 的决定，但至少这件事可以让你想一想
2: 。嗯
1: ，哦，我可能埋一个种子在里面，哪一天你真的有这个想法的，你可以回来找我这边做讨论，或者是跟你的家属做讨论
2: 。嗯
1: ，对，其实就是像我刚刚说的，清醒时讨论死亡其实一点都不可怕。那
0: 、啊、其实在，在讨论。死亡这件事情的时候，是不是也会连带讨论说后续的丧葬的部分
1: ？当然会啊，因为很多家庭其实是连丧葬费用都负担不起
2: 。
1: 嗯，好、哦，其实这个也是我们会面对到的问题之一
2: 。嗯，好
1: 、哦，那要帮他转借怎样的资源？那这个其实也都是美感。嗯
2: 嗯，对
1: ，因为。呃，像礼仪公司他们其实有非常非常多的美感在处理、
2: 嗯，哦，
1: 所以我个人处理到丧葬问题的时候，其实我也会特别的小心，哦，并不是说，哎、欸，我知道一些资源可以给你用，哎、欸，这个就给你用，这个是最好的，对你来讲是最棒的，哎、欸，其实并不是这样、
2: 嗯，
1: 对，反而其实这也是需要花时间去了解，并不是人过世了，往生了，哎、欸，一切都可以草率解决，嗯，我觉得这也是正不是正确的，嗯
0: 嗯<音>，所以身后事的讨论其实就是一个计划，就是从可能你的、呃、医疗决策，就是说，嗯，预立遗嘱<音>，对，或者是说你原本有没有签所谓的放弃急救等等的，这<音>只是一个开端。<音>当然，在后面的一个、呃，就是真的这个生命走到一个结束的时候，后续要怎么去规划，其实都是要在。这一个历程当中都要先去做一个讨论的
1: 。嗯，我觉得这个其实都是可以做讨论的。嗯嗯，我也会觉得说，嗯，这件事情拿出来讨论，其实非常的正常。就就跟我们讨论，哎，明天午餐吃什么，其实都一样。
2: 嗯，对
1: ，只是你讨论到的东西是非常久远以后的事情，当你已经没有意识，你没有办法表达的事情
0: 。对，而且其实意外无所不在。有时候、啊，其实你不知道你下一秒发生什么事情
1: 。是啊，
0: 你可能就意识就不清楚了
1: 。啊、<笑>没有错，没有错，没有错。对,對、啊，真的是这样子
0: 。好，那今天主题，李社工还有没有想要补充的，还是说想要这个我们听众朋友分享的
1: ？好，其实。我自己也蛮想分享一些有关于医院这边会遇到的有关于经济的部分，嗯，因为我不知道老陈这边有没有遇过类似的问题？
0: 就是其实老陈的服务领域其实蛮蛮小众的啦、嗯，那其实我们很常跟医疗团队有需要一些合作，嗯哼，那其实老陈有两个就是服务的经验，呃，其实是。就刚刚所提的是经济的问题，它、嗯、其实是一个骨科的一个病人、嗯，那也是我的服务个案。那其实他需要做的手术其实是费用是蛮昂贵的。嗯，那其实透过医疗团队的合作，其实也知道说，哎，医生这边是可以、呃、使用健保的资源，嗯哼，就会减少原本需要给付那么庞大的医疗费用，就剩一些。嗯少数的差额，嗯哼，那其实这个时候，呃，像我们这样院外的社工，如果透过义务社工的这个协助的部分，就可以去争取更多的一个相关的、呃、经济的资源，就让这样子的差额得到一个比较好。比较完善的一个解决，嗯哼，对，其实就是在从这个例子当中可以看到，嗯，医务社工对于我们院外的一些社工的合作上是非常重要的，嗯嗯
1: 。其实我觉得，不管是院外的社工也好，或者是跟病人家属也好，其实这都是会需要去做沟通的
2: ，嗯
1: ，哦，这里其实也跟我刚刚有提到，哎、欸，其实这就是医疗专业跟社会大众的落差。嗯哦，其实都会不一样。那我觉得回到刚刚老陈的这个案例好了，有一些我想跟听众朋友这边分享的、嗯，其实也是我自己很多时候在遇到医病沟通问题的时候，我会提出来的说明
2: 。嗯哦、嗯
1: ，有可能医师其实就会以病人最好的、最最佳的愈后方式或最好的状况去做说明。嗯啊、嗯，例如，哎、欸，我就是要开这个刀，那开这个刀就是有一个自费项目，自费的项目就是要五十万，其实是非常的贵。但是医师会提出来，一定就是代表，哎、欸，他其实就是评估对于病人的愈后状况，或者对病人现在的状况是最适合的。但是这个并不是一定的，嗯，有可能会遇到这个状况，他不同并不是唯一这个选项，嗯
2: 嗯
1: ，而是他这只是众多选项里面的其中一个，他觉得对於病人愈后状况其实是最好的。很多时候我们在跟医疗团队沟通这个项目的时候。我们会用比较简单的方法。其实我觉得这个不是只有社工或者是假设今天我的身份是家属的时候，我也可以用这些沟通方式跟医疗团队去做通、哦。就是有关于自费项目的部分，通常我们会跟团队说：“哎，请问一下，这个项目使用是不是自费？是不是必要的？”嗯嗯嗯。团队一定会说：“哎，什么叫做必要的？”哦，因为对医师来讲，会讲这个东西一定都是他们要用的。那什么东西又是必要的呢？哦，我们可以再继续说哦，例如是他们有健保可以替代的项目。嗯，又或者是说，哎、欸，它其实是即使健保有，但是健保的效果完全不好。嗯
2: ，
1: 对于预后或对于任何的状况都是不好的。嗯，啊、嗯，又或者是，哎、欸，其实这个东西连健保给付都没有，他就只能做这个。嗯，所以如果是最后一个选项，那就一拍两段，因为你只有这个选项了。所以，假设家里的意见沟通一致。那真的要这样做的话，我觉得那就是相信医疗团队的建议。嗯，他就是必要使用，你不用就会死。或我们也可以想象成，他就是在病危的时候使用的升压剂。嗯哼哼。哎、欸，你不打就死掉
2: 了。嗯
1: 。哦，当然也可以选择不打，那我们就是投安宁的方向去做善终去做处理。嗯嗯。哼。哦，可是假设以骨科的项目来讲，或者是我我在诊外遇到的项目來，通通常都是这个状况。哦，哎、欸，是不是必要的？那有没有健保可以替代的？嗯、有时候你也会跟病人家属讲这个东西，因为我们真的也会遇到说，哎、欸，医师说用这个自费的啊，家属都说哦好，因为医师说要用
2: 、
1: 哦，嗯，哦，可是他并没有在事前做了这个沟通，而是用下去就后发现，哇塞，原来这个东西开下去要10万块，嗯，啊、哦，那他可能根本没有办法负担。嗯哦，其实我觉得，不管是对经济比较不好的病人来讲，或者是对一般家属来讲，哦，我们当然都会希望是在选 CP 值最高的那个项目。嗯嗯嗯
2: 。
1: 对，那我觉得这个沟通其实都非常的重要，而且我觉得不用害怕跟医疗团队、跟医师、跟护理师沟通这个东西。
2: 嗯
1: 。反而有时候我们静下心跟医师沟通这件事情，医师才会知道我们担心的是什么。嗯嗯嗯，因为就像我前面科别介绍那时候有提到的，嗯，其实外科医师通常都是比较直接，嗯，哦、嗯，因为他在跟老天爷抢时间，嗯，所以如果他不直接的话，那可能接下来这个状况对你来讲就不好
2: ，嗯
1: ,嗯，但有时候我们考虑的点是我们到底能不能负担这个东西
0: ，对
2: ，
1: 嗯，哦、嗯，所以其实这个我其实都非常欢迎病人家属跟医疗团队跟医师跟护理师。去讨论这件事情、嗯、哦，当然我必须说，因为不管是院内的资源，或者是院外，或者是政府的资源，他们其实很难帮到一些比较特别自费的项目。嗯
2: ，真的。哦
1: 、对他们也会问说，哎、欸，这个自费项目是不是一定要做的？
2: 嗯。
1: 哦、那假设以政府机关来讲好了，那他们当然也会要提出，欸、那你请医师写一些说明。嗯，哦，那这个时候其实站在医院社工的立场，当然就是要跟医师解释这个说明的意义到底是什么。嗯，那我们要跟家属讲说，哎、欸，为什么会需要这个说明？那这个说明它能不能取得？它取得之后可以帮忙你的是什
2: 么？
1: 嗯，哦，我也会跟病人家属说，医院绝对不会因为说啊你没有钱，我就不救你了
2: 。嗯，
1: 对，反而就我接触过的医师啦。哦，他们通常都会希望说：“哎、欸，那这样子的话，能不能有一些可以帮忙你的地方？你们担心的问题是什么？”嗯、哦，所以我是觉得，呃，如果像我在外科病房，我会去关注到的点，通常就是这些东西
0: 。其实刚才李社工有提到一个很重要的点，就是其实如果你没有提出你的需求或是你所担心的点，其实医生会不清楚。嗯，那他当然就会在他。过去的医疗经验当中，对于病人最好的照顾是如何？嗯哼。但如果你没有提出你的经济的状况的话，他可能就会建以这个方案建议你。那病人如果没有提问，那他就会觉得说这就是唯一的选择
1: 。对呀，对呀。那他就会爆炸，就是我
0: 哪来的钱？嗯，对。或者是其实很多时候会有白袍的权威。嗯，你知道就是
1: 没有错，我知道
0: 。看到其实我们在跟社工讨论的时候都没有问题，但是看到医生来的时候，哎、欸，医生说什么啊？就对，是、哦、是是，没错，哎、欸，是是是，就这样子，这样<笑>医生说这样是对的，最好的这样。嗯，然、啊、后死定了，那后来这个钱怎么办呢？对啊
1: ，对啊，<笑>對尤其假设你今天的主治医师是。那一科的权威好
0: 了
1: 嗯，嗯，那他今天权威已经跟你讲了，那你要怎么拒绝他呢
0: ？对
1: ，对啊，当然我相信啊，嗯、每个医师都是以病人的出发点去导向，嗯，哦，真的遇到见钱眼开的医师，我我我真的真的没有遇过，或者就算有好了，其实真的非常非常非常非常的少，嗯，对，就是因为是非常他可以赚钱，所以他帮你开这个道，其实真的很少。百分之九十九点九九的医护都是希望以病人最好的利益去做出发点。对，我觉得真的真的都是这样子。我接触到的外科医师，或者是甚至医院里面的医师，都是以病人的利益去做出发点，所以他们才会提出这个建议。所以我觉得也是根据这个，我们也可以跟医师讲一下：哎、欸，我的状况是什么？那我们担心是什么？所以我们选择的项目是什么？这其实也可以避免很多医疗纠纷的事情发生。对。
0: 而且其实老陈之前又做过医务社工的一集、嗯，那这次也请李社工也在跟我们多聊聊医疗单位。很多时候民众不清楚说，哎，医院里面有社工的角色，对啊，那其实医务社工可以帮我们去协调，或者是去跟医护。團隊去更細致的溝通、嗯。那如果你對於自己的一些需求或是家庭狀況沒辦法很具體的說明、嗯，而且或者是你覺得這個護理人員或醫生沒有時間跟你討論這件事的話
2: ，嗯、其實
0: 你可以先尋求醫護社工的協助
2: 。当然了
0: 。那,對那醫護社工可以代表是一個在醫院體系裡面的一個中立的角色去跟、嗯。跟医疗团队讨论的时候是会更顺畅的，或者是说可以更完整的告诉、嗯、呃医护团队说，哎、欸，的确这个案家可能遇到什么样的状况，嗯，所以这样子的方案对于他们来讲是有负担的。那、嗯、我们医院可以做到什么程度？医生这边有没有其他可以做其他替代的一些方案，可以让案家做更多的选择？嗯哼哼
2: 哼
0: 。所以其实。医务社工是一个在医院很好使用的一个资源，那也是一个很重要的一个角色。啊、嗯
1: ，我觉得就是嗯陪伴啦，对，在我自己的想法里面、嗯，我们就是陪伴每一个有需要的家庭，然后走过在嗯白色巨塔里面的时光
2: 。<笑>對,对
1: 对对，就是就其实这这真的就是陪伴。那每一个病人家庭当然有不同陪伴的方式，但是。你因为你还是在医院里面，所以呃有需要其实还是可以找那一科的社工去做讨论，或者是去做沟通。对，其实我觉得这个都可以的。我们其实就是因院为什么会有社工，原因我觉得这也是其中之一
0: 。对，而且呃在治疗的时候，有时候其实也不是什么具体什么钱经济照顾的、嗯、有的时候其实是一个。对于医疗不确定性的一个心理上面需要支持的时候，或者是你觉得照顾起来很压力很大时其实医务社工是一个很好的，就像刚才李社工说，是一个很好的支持者，或是一个倾诉的管道。嗯哼，嗯，好，那我们今天还有想要谈的内容吗？嗯，大
1: 概就这样吧。
0: 好，嗯，好，那我們非常感謝李社公间來跟我們聊聊，嗯，好，好，拜拜，谢,谢大家，拜拜，嗯，拜
2: 拜。